0: 不是有一件在右秀襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花、啊、旁边还绣
1: 着一个“平”子
2: ，登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院。
3: 各位听众，大家好，欢迎您收听国家大剧院。我是主持人时代。五月十五号，一场非同寻常的签约仪式在国家大剧院拉开帷幕。国家大剧院在北京市自中小学教委胡同小学呢挂牌建立了国家大剧院艺术基地学校。国家大剧院这个艺术旗舰，呃，牵手两所基础小学，实现大手拉小手，这标志着大剧院进一步将其推行的艺术。滴灌工程落于微处，做到实处。此次大手拉小手呢，并不是国家大剧院的单独行动。此前不久，市教委正式宣布全面启动首都高校与社会力量参与小学体育美育发展工作。国家大剧院呢，作为社会力量之一，与两所小学的合作，正是基于此框架之下。那么，从今年的九月一号起，北京市二十五所高校呢，与社会机构将联姻十二个区县的一百四十多所普通小学，全面助力素质教育，凝聚育人合力。当天的签约仪式上，市委常委、教育工委主席苟仲文呢指出，国家大剧院将与多家单位共同参与小学美育教育工作，一道汇聚新资源、践行新理念、塑造新模式，进一步满足人们对优质教育的渴望和诉求。国家大剧院院长陈平呢也表示，大剧院面向青少年的艺术普及及教育呢，一直在不断的探索和积累当中，逐步形成了青少年普及音乐会、青少年艺术周、国际儿童戏剧节、歌剧基地学校等一系列颇为成熟的特色品牌。此次牵手两所学校，是将青年艺术普及教育再次向纵深推进。陈平说
1: ：“应该说这些年我们的素质教育应该有很大的进展，但是这次。”我觉得是从体制和机制上做了一个有益的尝试。我认为这是一件具有改革意义、具有非常大的创新意义的实践活动。所以我们国家大剧院全力的支持。我想说这么几个意思了：，第一个，国家大剧院作为国家表演艺术中心，应该说它是现在全世界规模最大的、现代化程度最高的。六年来到国家大剧院来演出的艺术家已经达到了十七万五千多人次，这个量是相当巨大。所以这样的资源，那么按照市里的要求，我们联合两所小学啊，从今天开始，我们跟校尉小学和自中小学，我们就是朋友关系啊，我们来共同建设这样一个一个项目。国家大剧院有一个宗旨是艺术改变生活，所以在这个宗旨下，我们要把国家大剧院打造成人民的大众心目中的艺术殿堂，要大量的开展艺术主义教育。我们现在每年演出是一千场，同时艺术普及教育活动也将近一千场。参加艺术普及教育的活动每年都在五十万人次，所以这两所学校加进来，如果两千个学生，那就是五十万零两千人。但是两千个学生一个人一年，我们现在设计是十,十场到十二场活动，所以就两万到两万五千人次是这样一个量，所以我们觉得。很好，我们这些日子一直在做策划，为这两个学校，我们还要专门成立一个，呃，艺术教育的这样一个小组。同时，我们现在正在为这两个学校在设计艺术套餐。就当他们六年离开这个学校的时候，他们要知晓什么东西，是吧？知道什么作品？所以我们并不是想把孩子们培养成都是演奏家啊，什么弹钢琴的、拉小提琴的或美声、女高音，不是这个，是给他们一个。快乐的童年，同时提高他们的艺术修养和素质。另外，国家大剧院还是一个艺术交流的平台，我们国家最大的艺术交流平台。我们现在跟一百一十个驻华使馆在保留着艺术交流的这种关系。所以，我们这个两个学校的学生的合唱团将来成立了之后，可能我们不用出国。比如说，我们每年都有维也纳男生合唱团呀、啊，什么一些国外的合唱团就过来演出的时候。那我们就把我们的孩子也请过来，两人在我们的排练厅搞一次交流。所以，如果说维也纳重生合唱团来了，我们两个学校的学生的合唱团跟他们进行一次交流，我想他们会记住一辈子。所以，我觉得童年应该是金色的，应该是最丰富的。所以，我们的主要的目的就是要强调用艺术来陶冶学生的情操，锻炼学生的思维，影响学生的品行，提升学生的素质。让他们在兴趣中成长，去培养他们，让他们对生活充满着幻想
3: 。国家大剧院作为中国最高表演艺术中心呢，呃，拥有世界一流的设施、旺盛的艺术生产能力、庞大的艺术家队伍和良好的品牌优势。六年来，国家大剧院秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨，以艺术改变生活为核心价值理念，努力成为艺术教育普及的引领者。六年当中，国家大剧院共举办艺术教育演出三千二百余场，艺术教育活动两千九百场次，观众覆盖了四十七万多人次。签约仪式上，四中小学一年级的学生家长王丽娟呢表示，作为家长非常乐意见到这样的活动，希望孩子能够通过这样的活动受到好的艺术的启蒙。
0: 哦， oh, 我姓王，王丽娟，很高兴来参加这次活动。作为家长来说呢，就是其实非常关心，就是说一些学校学习以外的这些，比如像艺术类的，啊，有我们学校孩子啊，就是搭建一个平台嘛，让孩子更好的接触这些高雅艺术。因为本身作为家长的话，说实话时间有限，不能呢天天带孩子来看。就今天我还在路上和校长那再说呢，就是说这个活动呢，其实我们真的是非常非常的赞同。我们从小也也上学嘛，就是中国的教育呢。这次我觉得是一个史无前例的，应该是和就是从今年开始，然后就是和这些艺术院校啊，然后有一个。活动，然后我们家长是真的是非常高兴。嗯嗯嗯、人家是男孩女孩？男孩。嗯，才上一年级。对对对，今年刚入，去年刚入学。之前有没有让他就是接触过艺术这块？嗯，因为男孩子的话就是还没有，因为就是本身我们家长可能跟艺术也不大太照片。然后，因为我们能力有限嘛，所以就是说想通过学校呢和这个有艺术方面的，然后来给孩子有一个引导。嗯，其<实>那这块有没有就是？了解过之后，比如说签约以后，我们的学校和大剧院可能会给孩子安排什么样的活动？哦，了解了，应该每个月可能会有一次活动，有大剧院的这些艺术家呀去学校有一个讲课什么的，好像是，嗯、然后也会组织孩子来大剧院来，比如看一些演出，有可能说好像和后台就是排练的时候，可能还会能参观一下。这样的话，我觉得可能对孩子对艺术的向往会好一些。孩子的反应怎么样？对这事？嗯，孩子，因为毕竟他一年级，可能还非常就是小，嗯、对这些艺术不是很太了解。但是我觉得，因为以前我们也带他来过这里边看，他包括小的时候没有上学，看一些话剧啊，然后一些童话剧都很感兴趣。嗯，嗯谢
2: 谢。听交响歌剧
0: ，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台，剧院看点
3: 。忙碌的傍晚，邂逅一场精致的地铁音乐会，感觉会不会很奇妙呢？五月十四号下午，北京地铁王府井站热闹非凡，曼妙的音符伴着阵阵掌声随意流淌，让人不由自主的欢乐舒畅。原来，国家大剧院第六届五月音乐节公益演出正在此上演。这不仅是本届五月音乐节走出去的第十一站，也是室内乐现场演出首次亮相北京地铁。随着国家大剧院管弦乐团的艺术家们拉响手中的琴弦，一场别开生面的地铁音乐会随即开启。音乐会在莫扎特的 D 大调第一号西游曲中拉开序幕。流畅而华丽的气质，轻快而富有活力的旋律，在不动声色间让不少行人放慢脚步，迅速进入音乐会状态。随后，柴科夫斯基《如歌的行板》以其舒缓的旋律和动人的情感，进一步让人沉静下来，陶醉在音乐的世界。而帕赫贝尔《卡农》。约翰·威廉姆斯《闻香识女人》等经典名曲一出，则撞进了不少观众的心坎，很多人呢，竟随着旋律不由自主地哼唱、摇摆起来。末了，当莫扎特《降 B 大调第六号弦乐四重奏》最后一个音符戛然而止，全场更是掌声迭起。大剧院新闻发言人邓一江呢表示：“艺术改变生活是大剧院一直秉承的理念。我们希望利用五月音乐节这个平台，让更多人走进高雅艺术，爱上高雅艺术。此次活动首次走进北京地铁，也正是想借助北京最重要的公共交通工具，让室内乐更好的流淌在城市的血脉中。而这呢，也是大剧院推广普及高雅艺术的又一新尝试。”早在今年一月份，国家大剧院和北京市地铁运营有限公司正式启动了“月行北京”项目。北京地铁十条线路的一百六十个车站，每天都有五个时段，共计八点五个小时播放由国家大剧院古典音乐频道提供的音乐作品。舒缓的古典音乐不仅将伴随地铁族们快乐出行，也为首都北京拼添了一张新的艺术名片。北京市地铁运营有限公司新闻发言人贾鹏呢表示，月行北京项目启动后，社会反响热烈，我们收到了很多乘客的积极评价，大家都认为在候车的过程当中享受音乐呢，缓解了焦躁的情绪和压力，让人心旷神怡。此次大剧院五月音乐节院外公益演出一直持续到本月二十二号，共计二十二场，足迹遍及博物馆、医院、社区、学校、教堂等地。送走波士顿交响乐团不久，北京音乐舞台本月呢又迎来了另一支美国交响乐劲旅。五月二十一号到二十三号，中国乐迷的老朋友费城交响乐团再次登上国家大剧院的舞台。这不仅是乐团新任音乐总监、新生代指挥大师雅尼克·涅采西格英第一次率团访京，也是费城交响乐团首次进驻国家大剧院五月音乐节。呃，乐团呢为观众带来莫扎特、柴科夫斯基、马勒等经典的交响乐之外呢，还带来中国著名作曲家谭盾的微电影交响乐《女书》。自从二零一二年与国家大剧院签署战略合作协议以来，费城交响乐团每年初夏都会开启中国之旅。二零一四年，这一合作项目呢，已经进入了第三个年头。在经历了夏尔·迪图瓦、唐纳德·伦尼科尔斯两位指挥大师以后，费城交响乐团的现任音乐总监、加拿大指挥家雅尼克·涅采西格英首次率团访问北京。此次，这位七零后指挥才俊呢，为京城乐迷带来了全新的费城之声。中国观众对这位指挥界新星并不陌生。一九七五年出生的雅尼克，现年是三十九岁，与杜达梅尔、哈丁等一道呢，被视为新生代指挥家中的代表性人物。英国《观察家报》曾预测，雅尼克等三人呢，将是二十一世纪世界最具影响力的指挥大师。他此前长期担任鹿特丹爱乐乐团首席指挥和蒙特利尔大都会管弦乐团的音乐指导。并曾于2008年和2013年两度率领鹿特丹爱乐访华。2012年，在击败多位竞争者之后呢，雅尼克被费城交响乐团选为乐团历史上第八位音乐总监。这支美国交响乐百年老店正式进入了雅尼克时代。此次雅尼克率领的费城交响乐团为北京观众带来一系列重磅的曲目，其中包括观众耳熟能详的莫扎特第四十一交响曲《朱庇特》。柴科夫斯基最著名的第六交响曲《悲怆》，以及马勒气势恢宏的第一交响曲《巨人》，这也是，呃，费城交响乐团数度访华以来第一次为中国观众演绎马勒的交响乐大作。此外呢，呃，尤其引人注目的是中国作曲家谭盾的微电影交响曲《女书》也在此期间上演。这部作品呢，正是作曲家在费城交响乐团违约下，呃完成并且由乐团实现美国首演的。二零一三年十月，女书曾在上海实现中国首演，此次呢是首次亮相北京音乐舞台。女书是目前世界现存的唯一一种女性文字，完全由女性创作并使用，流传于湖南江永一带，字形飘逸舒展，字音极具乐感。作曲家谭盾在这部作品中大面积地使用了多媒体手段，全曲由十三个部分组成，每一段都与一部微电影相对应，具有极高的视听性。这部作品呢以古老的女性文字女书为主题，作曲家通过对书法、女书传人歌谣的展示，表达对这一濒危文化的思考。在两场交响音乐会之外呢。费城交响乐团的部分演奏家于五月二十一号率先亮相大剧院二零一四五月音乐节，并参与到其中的重头板块——完全莫扎特系列，以室内乐的形式，呃，展示乐团的全面实力。在这初夏时节，国家大剧院音乐厅舞台可以说是交响狂欢，精彩纷呈。诸多世界名团、指挥名家你方唱罢我登场。捷克爱乐乐团、维也纳交响乐团这两大世界顶尖交响乐团即将到访，演绎他们最为擅长的捷克与德奥交响作品。同时，指挥大师根特·赫比希与郑明勋呢，还将携手国家大剧院管弦乐团带来重磅的音乐盛宴。创办于一八九四年的捷克爱乐乐团将于五月三十一号到六月一号再次登陆国家大剧院。此次担任指挥的是被誉为捷克民族音乐指挥皇帝的吉里贝洛拉维克。乐团的两场音乐会呢，将呈现捷克民族乐派精华与德奥大师的经典之作。其中呢，德沃夏克的第九交响曲《自新大陆》是此次备受期待的一部力作，因为呃，对于驻扎在德沃夏克老家的捷克爱乐，《自新大陆》无疑是他们的拿手好戏。将在六月七号亮相大剧院的维也纳交响乐团有着一百一十四年的历史，不过这次呢，却是他们在中国舞台的首次亮相。这支来自音乐之都的乐团与同城的维也纳爱乐乐团呢，同样代表了。奥地利古典音乐领域演奏的最高水准，在百年的历史上，指挥大师瓦尔特、理查施特劳斯、富特文格勒、卡拉扬、罗日杰斯特文斯基等都曾留下了足迹，并且不断的把乐团带入新的音乐境界。此番率领这支乐团的是传奇女指挥家西蒙娜·杨。在很多人看来，世界交响乐的指挥台。似乎永远只会留给男性指挥家，而西蒙纳杨却以突出的艺术成就，成为指挥维也纳爱乐乐团、维也纳歌剧院的女性第一人，更是仅有的与柏林爱乐乐团合作的女性指挥家。西蒙纳杨对于德奥音乐呢有着出色的诠释，因此这场携手维也纳交响乐团带来的音乐会，在曲目选择上也主打德奥牌。乐团不仅将与小提琴家呃黄蒙拉合作，带来门德尔松著名的《一小调小提琴协奏曲》，还将演奏清新明朗的《布拉姆斯第二交响曲》。在两大名团到访的同时，同样令人期待的是5 30 ，五月三十号郑明勋将首次直棒国家大剧院管弦乐团、国家大剧院合唱团及中国国家交响乐团合唱团，带来威尔第的《安魂曲》。同时呢，在六月六号。根特赫比西也将再次携手国家大剧院管弦乐团烹制德奥交响盛宴。作为国际乐团为数不多的亚裔指挥大师，郑明勋用磅礴与温柔、热烈与充满动感的指挥风格，展示着他对于作品独到的理解，受到世界众多知名乐团的青睐。而八十三岁高龄的德奥指挥泰斗根特赫比希曾与国家大剧院管弦乐团有过精彩的合作，给观众留下了难忘的印象。这一次呢，赫比希将执棒带来瓦格纳与理查施特劳斯最具分量的呃一些杰作。那么，作为卡拉扬的关门弟子，赫比希呢曾被评价为。经常让人回想起他的伟大老师卡拉扬，二者在高度诠释与精准度的掌控上极为的相似，并融合了辛辣的迫切张力。演出马上就要开始
2: 。聆听大剧院
3: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听中国国际广播电台的《国家大剧院》，我是主持人时代。那么接下来呢是《聆听大剧院》栏目，我们一起来欣赏歌剧《游吟诗人》中部分的精彩唱段，由著名指挥家吕嘉执棒，国际当红导演乌格德安娜领衔指导。众多国内外顶级歌唱家加盟的大剧院版《游吟诗人》于五月二十一号到二十五号在国家大剧院首度亮相。在威尔第创作中期的三大黄金歌剧当中，《游吟诗人》与《茶花女》几乎同时期诞生。与《茶花女》的浪漫凄美不同，《游吟诗人》中处处回荡着命运史诗般的浓烈和力量。名列世界十大上演频率最高的歌剧榜中，剧中男高音。柴堆上火焰熊熊，男中音他的微笑胜过星光，女高音爱情乘着玫瑰的翅膀，这些呢都极为动听的咏叹调，频频的成为各类音乐会和声乐比赛上的经典曲目。那么今天的节目呢，我们就一起来欣赏这些著名的曲目
2: 。嗯
3: 、您现在听到的是第一幕中一首著名的男低音咏叹调，嗯《黑暗卑鄙的》。吉普赛老妇人，由卢纳伯爵的卫队长费南多唱出。前面简单的宣叙调讲了故事的开头，咏叹调则开始描绘吉普赛老妇人鬼魅般的出现。故事讲述了伯爵幼时的经历，包括吉普赛老妇人闯入房间，伯爵幼子变得体弱多病，士兵逮捕老妇，并将其当作女巫烧死，老妇的女儿偷走伯爵幼子。火刑场边出现小孩骨架等情节，威尔蒂在这首叙事型的咏叹调里展现出非凡的情绪描绘能力。从吉普赛老妇出场时乐队的弱奏和费南多的低吟，到关键词用断音也是强调，再到美剧开头的时候的滑音，渲染出了不祥的
2: 氛围。Passeri, cari del fancullino, non so più dove è. Bujarda, lenta febbre del maschino, la soffro destrutte. Porto di Pallo, anguillo a franto, tremava la sala, il traba il lametto col pianto, ammalia, Italia. 一、二、三、四、五、六、七、八。
3: 接下来，请听《宁静的夜》这样的爱情，这是女主角莱奥诺拉一首优美的咏叹调，在伯爵府中的花园里，莱奥诺拉对侍女述说了自己的爱情。音乐具有典型的威尔第风格，对女高音的呼吸控制和戏剧音色呢有很高的要求。开始的时候，女高音和乐队对敬业、吟乐的描绘，静谧安详。随后，对游吟诗人的描述渐渐让咏叹调有了起伏，最后描写自己迫不及待冲向阳台看到游吟诗人时的喜悦，音乐进入高潮。而在关键词句如“在我狂喜的心中”“眼里，尘世宛若天堂”的重复，更加强了咏叹调的效果。侍女伊奈斯劝说莱奥诺拉忘记游吟诗人。而激动的莱奥诺拉唱出节奏感极强的咏叹，花腔表达了自己命运与他紧密相连，并且宁愿为他而死的毅然决心。幕中的《铁站大合唱》是最著名的歌剧合唱曲之一。第二幕大幕拉开，在吉普赛人的营地，围着火焰的铁匠们开始合唱，音调铿锵，铁锤的音响非常的响亮动听，管弦乐的前奏非常热闹，吉普赛人热情奔放的节奏让人有身临其境的感觉。《铁砧大合唱》结束以后，阿苏西娜想起当年自己母亲惨遭火刑的悲剧，唱出咏叹调《火焰在燃烧》，描述那恐怖的遭遇。女低音在这首咏叹调里要求展现出灵活的一面。刚开始回忆当年惨痛经历时，用弱音演唱，但又需要声音有凝聚力，非常考验女低音的技巧。而最后在唱到火焰直冲苍穹时，情绪激昂，要求爆发出相应的音量和高音。整首咏叹调虽然不长，但却是对女低音的挑战。接下来，请欣赏一首男中音的咏叹调，他的微笑胜过星光。在第二幕中，卢纳伯爵的这首咏叹调充满了柔情蜜意，低音提琴的拨弦营造出深夜寂静的氛围。卢纳伯爵要在修道院举行受戒礼前夺走莱奥诺拉，他怀着复杂的情绪，用宣叙调表明心迹。莱奥诺拉绝对不能属于他人，只能是自己的爱人。接着，大管的引子给咏叹调定下了基调。男中音用回忆般的口吻唱出了莱奥诺拉在他心目中的甜美形象。他反复吟唱，让他的注视如阳光驱散我心中的风暴，抒发了对莱奥诺拉的爱，将咏叹调推向尾声，也仿佛预示了接下来发生的诸多情节。您现在听到的是咏叹调《柴堆上火焰熊熊》，这是本剧中最著名的咏叹调，也是男高音的试金石，难度之高，绝非一般人能胜任。当曼里科知道卢纳伯爵将他养母阿苏西娜定罪，并将处以火刑的时候，愤怒地唱出了这首《柴堆上火焰熊熊》。咏叹调一开始就在高音区进行，以澎湃的气势把剧情的冲突推向高潮，一浪高于一浪的向前推进，极具悲壮的气势。尤为紧张激烈的是，曼里科先唱一段结尾没有嗨 C 的咏叹调，接着莱奥诺拉穿插唱出自己承受不住死亡的打击后，曼里科再次一气呵成地把这首咏叹调从头到尾唱下来。并在英雄气概的合唱衬托下，结尾处用强烈的嗨 C 结束，威力十足。节目的最后，请欣赏咏叹调《爱情乘着玫瑰的翅膀》。第四幕中，莱奥诺拉悄悄前行至曼利科被囚禁的地方，她用一段唱词非常优美的宣叙调，表达了内心的伤感：自己离爱人咫尺之遥，却只能让风把自己的叹息传递给他。随后唱出咏叹调《爱情乘着玫瑰的翅膀》。玫瑰色的翅膀，预指传递自己叹息的风。这是抒情性很强的一首咏叹调，需要女高音在高音区有极强的控制力和灵活度。今天的国家大卷到这里就要结束了，感谢各位收听，我是主持人时代。今天的节目是由景小慧为您编辑制作的。如果您对我们的节目有什么要求呢？可以给我们来信：中国北京五六五信箱，国家大卷节目组收，或者给我们发来电子邮件 ：china@dotcri.dotcom.dotcn at。你也可以给我们打电话：八六一零六八八九二零三六。好，听众朋友，我们下周同一时间再会。